0: Le dimanche sur East West, on prend le temps. Une heure avec jusqu'à 20h.
1: Bonsoir, il y a un an, nos salles de cinéma fermaient pour la première fois en raison de la pandémie. Nous avons pu retrouver nos fauteuils rouges le temps de quelques mois pendant l'été dernier et à la rentrée 2020, mais plus depuis le deuxième confinement et pendant le couvre-feu actuel. Alors, It West soutient tous les domaines. La culture est donc le septième art et dans un communiqué, la Fédération des cinémas explique que depuis un an, les établissements auront fermé 226 jours au total. 6 salles, 2045 cinémas sont à l'arrêt et les 15 000 salariés de l'exploitation ne peuvent plus exercer leur activité. Alors ce soir, on vous propose une heure spéciale en soutien au cinéma. Avec des bandes originales de films cultes, on vous offre aussi un an de cinéma pour vous rattraper. Et nous discutons de la situation actuelle avec nos invités Yves Suter, Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Cinéville, le réseau de 16 cinémas et 122 salles, et notamment chez nous en Bretagne et Pays de la Loire. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui Et donc un an après la première fermeture de vos salles
2: Bah, On est dans un état d'esprit qui est un peu curieux parce que... On est, euh, on ne sait pas où on est en fait, c'est ça la, la réalité, c'est qu'on ne sait pas où on est dans la mesure où on sait qu'on est fermé, mais, euh, mais on n'a pas de perspective, on n'a pas de date de réouverture, et donc ça veut dire qu'on est dans le grand grand flou, euh, donc on est dans une situation, je dirais, de malaise un petit peu. Euh, parce que c'est déstabilisant. Alors, c'est déstabilisant, bon, de mon point de vue, je dirais, en tant que chef d'entreprise par rapport à la gestion de, de l'entreprise. Et puis, euh, c'est aussi 150 collaborateurs qui sont euh, quasiment tous chômage partiel de manière intégrale où certains viennent travailler très épisodiquement pour entretenir et maintenir les installations techniques. Euh, et donc, c'est également très déstabilisant pour eux, d'une part parce qu'ils bah, ne savent pas où ils en sont, quand est-ce qu'ils vont retravailler, mmh. et puis bah, parce que finalement, les journées sont un peu longues hein, quand on est dans cette situation de, de congés forcés où on n'est pas non plus en vacances, et d'ailleurs, on ne peut pas partir parce qu'il n'y a rien à faire. Mmh. Voilà, donc c'est une situation qui n'est qui est, qui est pas simple. Et je dirais qu'il y a une vraie différence entre cette seconde fermeture et la première. Parce que vous avez dit qu'on est fermé depuis un an
3: il y a une ouverture. Ça fait qu'on a fermé, vrai.
2: mais il mmh. y a eu une réouverture quand même euh, juillet-août-septembre-octobre. Euh, Donc on a eu comme huit mois de fermeture et quatre mois d'activité en gros. Mais cette première fermeture était plus courte et on a assez vite compris qu'on allait rouvrir et vers quand on allait rouvrir. Ce qui fait que il y a eu cinq-six semaines maximum euh, de troubles, mais ensuite on a repris très vite euh, une visibilité. Là, ça fait déjà quatre mois maintenant presque qu'on est fermé, euh, même plus de quatre mois, quatre mois et demi, euh, et on a malgré ça Toujours pas de visibilité. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué sur la seconde phase euh, que sur la première.
1: Le gouvernement dit vouloir ouvrir des discussions en vue d'une réouverture progressive. Vous en pensez quoi, Yves Suter, directeur de Siniville
2: ben, Le problème de réouvrir, on est, on est évidemment d'accord. Après ça, effectivement, c'est le mot progressif qui est, euh, qui est important. C'est que ça dépend ce que ça veut dire. Si vous voulez. Il y a, en fait, il y a deux notions. Il y a ce qu'on appelle le, la distanciation physique, donc c'est les conditions sanitaires. C'est-à-dire que si on nous met des jauves d'accueil très basses, ça n'a pas tellement de sens, ouais. c'est-à-dire qu'on ouvre des salles et on a le droit d'accueillir qu'un spectateur tous les quatre fauteuils, parce qu'il faut les mettre un fauteuil sur deux et un rang sur deux, ça fait une place sur quatre, et donc on se retrouve avec des capacités veut dire que dans une salle de 200 places, vous, en avez, vous accueillez que 50 personnes, euh, dans une salle de 300 places, euh, 60, voilà, c'est un peu compliqué. Euh, ça, c'est une des conditions, et puis dans le côté progressif, il y a aussi le sujet des couvre feux Donc si en plus de vendre peu de fauteuils à chaque séance, on ne peut les vendre qu'à 14h et 16h parce qu'il faut qu'à 18h tout le monde soit à la maison, je suis très honnête, on ne peut pas rouvrir sérieusement des cinémas dans ces conditions euh, parce qu'en en fait le cinéma ce n'est pas un commerce euh, qu'on ouvre et puis on a choisi nous-mêmes nos produits. On ne met à l'affiche d'un cinéma que des films et les films ne nous appartiennent pas. Donc ces films-là ne sont disponibles que si derrière on a des éditeurs de films qui les mettent à l'affiche. Et quel éditeur de film va sérieusement investir pour un film qui euh, pourrait avoir une exposition minimale, qui serait invisible le soir, dans des salles qui pourraient accueillir très peu de spectateurs. Donc, on se retrouverait avec des cinémas qui seraient ouverts et qui seraient encore plus vides que ce que la joie sanitaire nous impose, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'offre.
1: Yves Sutter, directeur de Cinéville. on continue cette discussion dans un instant. Ce soir, c'est aussi l'occasion de réécouter des bandes originales de films cultes sur It West. A vous de deviner de quel film provient cette B.O. Oui,
3: so Why spend mine well, when I can spend, spend yours? Disagree? Yes, well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like, like a car High heel yeah. shoes, getting love from the dudes Four badass chicks from I'm the Mulan rule. Right. Hey, hey sisters, so sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass. By the case, the meaning of expensive taste. We want an N J Vinciaya, come up woke a chocolata. What Rio Lady mama. One time, come on now.
1: Marmelade sur It West, extrait de la BO du film Moulin Rouge, ou plutôt Moulin
3: Rouge.
1: Ce titre, c'est à la base une chanson soul, disco enregistrée pour la première fois en 74 par le groupe The Eleven Hour, dont Kenny Nolan est le chanteur. Ensuite, c'est un trio vocal féminin, la belle, qui connaît un beau succès avec cette version. Coucher
3: avec toi, ce soir coucher avec
1: On connaît aussi d'autres reprises par All Sense ou la chanteuse Sabrina, et bien sûr, pour la BO du film Moulin Rouge, le fameux Quatuor, Christina Aguilera Pink, Mia et Lil Kim qu'on vient d'écouter sur It West.
0: Une heure avec Une heure avec, 19h20h sur It West.
1: It West soutient le cinéma. Yves Sutter, vous êtes directeur de Cineville. On discutait de cette fermeture, la première fermeture il y a un an pile des salles de cinéma. On entend beaucoup de choses. Vous êtes dans le flou depuis plusieurs semaines aussi sur la situation. Comment voyez-vous la suite, Yves
2: Là, il y a des rumeurs. Vous savez, il faut se méfier parce que on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde est averti et tout le monde est au courant de tout. Vous avez sur les chaînes d'information continue des experts du matin au soir qui débattent et qui ont des avis... Euh, voilà mais qui en fait surtout parle de vide, parce qu'en fait, que, quand on ne sait rien et qu'il faut parler, ben, on raconte euh, et on brode. Euh, Aujourd'hui, euh, factuellement, on ne sait pas quand on va rouvrir et on ne sait pas dans quelles conditions. Voilà, euh, la vérité, elle est là. Après, qu'il y ait des réflexions, qu'il y ait des hypothèses, euh, évidemment, lesquelles sont vraiment sérieuses, on ne sait pas. Euh, et d'ailleurs, on voit avec la politique actuelle, du gouvernement, c'est quand même d'éviter le confinement, donc effectivement... Pour éviter ce confinement, ben on navigue un petit peu à vue en fonction des indicateurs. Et je dirais que la vérité d'aujourd'hui, avec la montée des hospitalisations en région parisienne, n'est même pas la vérité d'il y a 15 jours. Donc, quelle sera la vérité dans trois semaines, mais personne ne le sait, et ni même le gouvernement. Donc voilà, euh, moi, ce que je peux juste dire, c'est qu'effectivement, on est dans une économie, euh, en tout cas celle du cinéma, qui est une économie euh, globale où tout le monde est interdépendant. C'est-à-dire que des salles de cinéma sans film, ça ne marche pas. Mais des films sans salle de cinéma, ça ne marche pas bien non plus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie. Il y, y a environ 300 films qui sont en attente de sortir. Donc c'est un énorme engorgement potentiel. Après ça, chacun de ces films va attendre euh, que les salles soient ouvertes. Il va attendre des conditions qu'il juge euh, satisfaisantes par rapport à ses ambitions commerciales pour sortir. Donc ça sera à la fois les conditions d'accueil des salles et ça sera aussi les conditions de concurrence entre les films. Parce que les films qui sont en attente... Il y a des gros, euh, des petits, des moyens, mais il y a des gros, alors que ces gros films-là n'avaient pas pris le risque de sortir en salle l'été dernier, pour une raison très simple, c'est que l'été dernier, d'abord, il y avait peut-être un peu plus d'inquiétude sur le, le risque sanitaire dans les salles. Mmh. Aujourd'hui, c'est avéré que c'est des lieux qui sont très sûrs au niveau sanitaire, mais c'est vrai que quand on a rouvert, il ne faut pas oublier qu'en juin dernier, on a rouvert après les restaurants. Mmh. On pensait même qu'un cinéma, c'était plus dangereux qu'un restaurant. Aujourd'hui, il n'y a même pas de débat. On sait qu'il y a eu des clusters dans tous les lieux de rassemblement quand on mange ensemble, que ce soit au restaurant ou d'ailleurs à la maison, en famille, entre amis. Euh, et on dit bien que les cinémas, euh, il y a eu des études d'ailleurs scientifiques qui ont été faites ensuite, il n'y a pas eu de cluster et aujourd'hui il n'y a pas plus de risque sanitaire au cinéma que dans un commerce. Donc le sujet n'est plus du tout le même. Et puis l'autre chose qui a vraiment changé, ou qui est en train de changer, c'est que l'été dernier, les cinémas aux États-Unis étaient massivement fermés. Là, on est parti dans une phase de réouverture progressive des cinémas américains il commence à y avoir des films américains qui ressortent aux états unis ce qui n'était quasiment plus arrivé depuis un an, où, où les films sortaient vraiment au compte goutte Là, il commence à y avoir un mouvement de sortie qui s'enclenche. Le marché américain se remet petit à petit en marche. Les marchés européens vont se remettre progressivement en marche. Certains pays sont en train de rouvrir leurs salles. Euh, D'autres ont déjà daté, comme l'Angleterre, 20 la mi-mai, etc. Donc voilà, aujourd'hui, les distributeurs de films peuvent se dire, juin, juillet, août, je peux commencer à prendre date pour mes films parce que euh, j'aurai de, euh, de quoi les diffuser et j'aurai de quoi accueillir les spectateurs.
1: Yves Sutter, directeur de Cinéville, quel regard portez-vous sur les plateformes Quelques films sont sortis en vidéo à la demande suite à la fermeture de ciné
2: bah, Il n'y a pas tant de films que ça qui sont allés sur les plateformes parce qu'en fait, euh, on parle de culture, on oui. parle de divertissement, de loisirs, mais euh, le cinéma c'est aussi une économie et on sait qu'un film peut coûter très cher. Donc les films qui sont donc effectivement, on a parlé de films un peu emblématiques comme Mulan chez Disney ou Soul justement chez Disney, oui. à la fois parce que les cinémas étaient fermés et à la fois parce que c'était le moment où il y avait la, le lancement de la plateforme Disney Plus et qu'il fallait bien l'alimenter par des films un peu frais. Euh, voilà. Mais c'était des films bon, comme d'un producteur américain important, euh, c'était pas non plus le haut de son line-up, on va dire qu'on était dans le milieu de, de, de la grande galaxie des films produits par Disney. Euh, mais par ailleurs, il y a des, et on voit que sur des très gros films, dans les films reportés, vous demandez des titres, il y a évidemment le James Bond qui devait sortir en avril euh, 2020, qui a été reporté en, en, en novembre 2020, puis redécalé sur avril 2021, et maintenant, c'est octobre 2021. Donc voilà, un film qui va faire un an et demi. Moi, Moche et Méchant 2, qui devait sortir en juillet 2020, a été décalé directement en juillet 2021, et là, la décision de le remettre en juillet 2022 vient d'être prise. Ouais. Donc on a des films comme ça qui sont décalés, mais à la fois, bon, bah, on ne les, passe pas, euh, <rire> les passera. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse les passer. Mais sur tous ces films-là, la fuite vers les plateformes a finalement été assez faible, parce qu'une fois que vous passez sur une plateforme, ben vous prenez de l'argent tout de suite. Mais c'est ça. Mais c'est fini. C'est fini. Alors que quand vous sortez au cinéma, les salles de cinéma vous remontent du chiffre d'affaires. Et à l'échelle mondiale, c'est des sommes importantes. Mais après ça, vous sortez en vidéo. Et après ça, vous passez sur les chaînes de télé à péage. Et après ça, vous passez sur les chaînes de télé euh, gratuites. Donc, vous avez plusieurs phases de diffusion du film successives qui font à l'arrivée des recettes pour le producteur bien plus importantes que ce qu'une plateforme peut donner.
1: Yves Suter, on continue notre discussion dans un instant. On va aussi offrir un an de cinéma pour vous rattraper, auditeur d'It Et juste avant, voici une bande originale de film. À vous de deviner de quel film elle provient. Retour dans notre machine à remonter dans le temps ce soir sur EatWest avec un titre de 1983, Maniac, extrait de la BO du film Flash Dance.
0: Une heure avec. Une heure avec. 19h20h sur EatWest.
1: On continue de parler cinéma avec le directeur de Cinéville Yves Suter dans un instant, et donc la mobilisation des directeurs de ciné pour demander la réouverture des salles. Alors à Nantes, devant le 14A, cette semaine, il y a eu une non-séance à laquelle les cinéphiles étaient invités. Au Cinéville de Saint-Sébastien-sur-Loire aussi, hein, les directeurs et employés se sont rassemblés. Ils rappellent que pendant les mois d'ouverture l'été dernier, il n'y a pas eu de cluster, que le protocole sanitaire a donc fait ses preuves. Cédric Manet, dit Ouest, a rencontré Delphine Morin. Elle travaille au Cinéville de Saint-Sébastien-sur-Loire et c'est surtout... Une passionnée de cinéma. Elle raconte comment elle s'est nourrie ces derniers mois. Elle raconte aussi le casse-tête qu'a représenté le visionnage de certains films qu'elle ne pouvait pas voir en salle. C'est vrai qu'au-delà d'être employée ici, bah, on est avant tout des fans de cinéma pour nous tous. Malheureusement, on a les plateformes de streaming, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'ambiance où on peut rigoler avec tout le monde en salle, même avec des inconnus, bah, manger du pop-corn, ce genre de choses. On ne peut pas le faire chez nous. Quoi. On résiste, on dit, merde, je m'en fous, ce film j'ai envie de le voir, mais je ne le verrai pas en streaming, tant pis, qu'est-ce qu'on des cas de cancer c'est compliqué, surtout avec les films Disney, justement, qui sont sortis sur la plateforme Disney+. Moi, c'était des films que je voulais aller voir, euh, Mulan, Soul, tout ça. Et ouais, c'est compliqué de résister. Et en même temps, on se dit, je travaille dans le cinéma, je préférerais boycotter les plateformes de streaming. Sauf qu'à un moment, je suis chez moi, je m'ennuie, j'ai envie de voir un film. Et oui, j'ai aussi les plateformes de streaming chez moi. Mais c'est vrai qu'on est un peu tributaire de ça, quoi, comme tout le monde en fait. Le directeur du cinéville de Saint-Sepp, Jean-François Porcher, est prêt pour ouvrir les salles et espère que ça va arriver maintenant. Il a déjà sa programmation en tête. Ben, ouvrir dès le printemps, ouvrir dès maintenant, c'est encore mieux. Hein. Je pourrais faire ça comme slogan, parce que pourquoi pas lancer tout de suite On n'est pas obligé d'attendre le printemps, on est prêt nous. Donc par rapport à ça, il y en a, j'ai envie de dire, plein les cartons. Alors on a tout, on a des films français comme OSS 117 euh, qui vont sortir en vol mois de Christophe Baratier, un excellent film qui doit sortir au mois d'avril. Chez les Américains, évidemment, qui a déjà été repoussé deux fois, bah c'est James Bond, le dernier James Bond. On a Fast and Furious et il y en a vraiment plein, les cartons. On est vraiment hâte de sortir tous ces films. Et surtout, on pense que les gens ont vraiment envie de revenir au cinéma. Après cinq mois de fermeture, ce sont près de 450 films qui pourraient faire la file d'attente. On fait d'ailleurs une petite liste de films, à ne pas louper dès la rouverture des salles de cinéma. Avec vous, Yves Sutter, je rappelle, vous êtes directeur de Cinéville. On en parle dans un instant, Cyril West.
4: Your hand was down on my dick
1: dimanche soir avec EatWest. Alors, avez-vous trouvé le film dans lequel on retrouve ce titre d'Iggy Pop et Goran Bregovic C'est sorti en 1993 sur nos écrans, c'était Arizona Dream d'Emir Kusturica. Le dimanche sur EatWest, West, on prend le
0: temps. Une heure avec, jusqu'à 20h.
1: Eatwest soutient le cinéma. Il y a un an, première fermeture suite à la pandémie, donc au premier confinement. Les cinémas ont réouvert quelques mois durant l'été et la rentrée 2020, puis refermeture suite au deuxième confinement et au couvre-feu actuel. On parle de cette situation avec le directeur de Cinéville Yves Sutter. Dans un communiqué, la Fédération des cinémas parle de la liberté d'accès aux œuvres qui a rendu impossible pour le public au moins 300 à 400 films attendent la réouverture des salles pour sortir et ce chiffre croit chaque semaine.
2: Ah ben Aujourd'hui, il y a un problème parce qu'effectivement, la production, elle, s'est très peu arrêtée. Les tournages ont été interrompus euh, en mars, avril, l'an dernier quand il y a eu le premier confinement. Et puis, comme il y a eu une vraie volonté du gouvernement de perturber le moins possible l'activité professionnelle, euh, un tournage de film, ça ne met pas en relation le public. Donc, en fait, euh, les tournages ont pu reprendre assez rapidement, comme de nombreuses activités professionnelles qui n'accueillent pas de public. Euh, oui, avec les gestes quasiment... barrières
1: sur le tournage, avec les tests. Voilà. On en parlait avec les comédiens
2: récemment. Exactement, avec des contraintes. Mais n'empêche que, après ça, les producteurs se sont adaptés à ces contraintes, comme beaucoup d'autres métiers se sont adaptés aux contraintes, euh, comme euh, dans les assurances, du télétravail, etc. Et donc, ces films, du coup, se produisent. C'est-à-dire ça fait maintenant… Euh dix mois, que, ou neuf ou dix mois que les tournages ont repris. Donc, c'est des films qui viennent s'accumuler, s'ajouter à ceux qui devaient sortir depuis un an et qui ne sont pas sortis, d'où, effectivement, ce gros embouteillage. Donc, effectivement, euh, derrière, des, donc, donc ça pose des problèmes à la fois économiques euh, par rapport euh, à la production de ces œuvres, et puis, bah, oui, des problèmes de diffusion culturelle et artistique, puisque ce sont des artistes qui ont fait des œuvres, et des œuvres qui, pour l'instant, ne peuvent pas rencontrer leur public. alors Après ça, évidemment, et, et après ça, il faut penser aussi au public, aux spectateurs, parce que du coup, c'est aussi la population qui n'a plus accès euh, aux œuvres culturelles. Et ce qui est très important, c'est que le Conseil d'État, qui avait été saisi en décembre pour une ouverture des salles de cinéma, avait considéré qu'on ne peut pas dire que le fait qu'un film soit visible sur une plateforme euh, suffit à considérer qu'il y a l'accès à l'œuvre. Parce que quand l'œuvre est faite pour la salle de cinéma, quand l'œuvre est faite pour le grand écran, L'écran normal d'exposition du film, c'est la salle de cinéma. Et en aucun cas, on ne peut considérer que le fait qu'un film soit sur une plateforme est un, un équivalent à la vision telle que l'artiste l'a vue.
1: Un réalisateur pense à l'émotion qu'il va procurer et qui va être partagée dans une salle de cinéma pendant la projection de son film.
2: Absolument, de toute façon, et puis le, le cinéma, je vous dis, c'est pour ça qu'il y a vraiment plein de vecteurs. On est effectivement euh, le CTMR, c'est le côté culturel, on est un divertissement, mais c'est aussi... Un, je dirais, une pratique collective. Et je pense que le partage d'émotions collectives est d'autant plus important actuellement où les gens peuvent peu se rassembler. Les gens ont envie de se réunir. Alors je pense qu'il faut être raisonnable. Il y a une crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle est réelle. C'est évident qu'on comprend tout à fait. D'ailleurs, on n'a jamais demandé de faire n'importe quoi qui puisse... Euh, créer du risque sanitaire, mais on peut comprendre qu'au niveau de la population, entre le fait de voir un film sur sa télévision ou sur son petit écran à la maison, euh, par rapport à le voir dans une salle, il n'y a pas que la tête de l'écran, il y a aussi le fait d'avoir 50 ou 100 personnes avec soi, de partager les émotions. C'est le partage, euh, exactement. C'est une dimension très importante du cinéma, c'est aussi pour ça qu'on reste malgré tout d'ailleurs très confiant dans, 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 dans l'avenir du cinéma, c'est que... Ce partage collectif, il est quand même euh, irremplaçable. Il n'y a quasiment que le lieu, salle de cinéma, qui peut l'apporter.
1: Yves Sutter, en tant que directeur de Cinéville, je suppose que vous avez de nombreuses réactions de cinéphiles, de spectateurs qui attendent la réouverture des cinémas.
2: C'est vrai qu'on on, on avait mis quelques petites publications en ligne, euh, notamment euh, en début d'année, au moment des, des vœux, même si c'était assez particulière pour envoyer les vœux. Voilà, on a eu beaucoup de messages de sympathie, de soutien à ce moment-là. Et là, actuellement, d'ailleurs, on voit également un petit regain de messages euh, sur nos réseaux sociaux, Puisque bon, c'est vrai qu'il y a un petit focus actuellement. Euh, ce sont les Césars. Euh, ce week-end, on va forcément parler du premier confinement et de cet euh, anniversaire, même si c'est pas le, <rire> c'est pas le terme qu'on aime beaucoup pour dire ça. C'est un terme particulier, formé. oui, c'est vrai. <rire> voilà. Mais voilà, non parce qu'il y a toujours ce petit côté, effectivement, euh, rappel. On voit bien que, de toute façon, les médias, depuis une quinzaine de jours, euh, reprennent ce qui s'est passé euh, il y a un an, euh, la montée de l'épidémie, le premier décès dans l'Oise, euh, le cluster de Mulhouse, voilà. Donc, petit à petit, il y a effectivement ce, cette espèce de, de rappel de euh, ce qui s'est passé pile un an avant. Donc, voilà, donc ça, fait, ça fait reparler de nous et on voit très bien que les spectateurs euh, reviennent euh, sur, le, sur les réseaux sociaux euh, bah pour dire oui, oui, vous nous manquez, vous nous manquez, vous êtes essentiel, on a hâte que vous rouvriez. Voilà.
1: Vous en parlez Yves, Les Césars, c'était donc vendredi pour la 46e cérémonie présentée par Marina Foyce. Elle est importante, surtout en ce moment, cette cérémonie, Yves Sutter
2: oh, C'est très difficile à dire. Bon, elle est de, de manière, euh, c'est un focus sur euh, le cinéma. C'est vrai qu'elle est très particulière puisqu'on est sur une année où il euh, y a eu beaucoup moins de films sortis puisque les salles ont été euh, sur l'année... Euh, alors bon les Césars marchent toujours par année civile. Donc là, on va parler de l'année 2020. Où en gros, ça a été six mois d'ouverture, six mois de fermeture, pour simplifier. Donc, il y a beaucoup moins de films qui sont sortis. Néanmoins, il y avait des films de grande qualité. Euh, je pense que c'est toujours important de rendre hommage parce que derrière ces films-là, il y a encore une fois euh, des auteurs, des artistes, des techniciens qui ont travaillé, qui ont fait leur métier et qui, je pense, ont le droit d'avoir euh, la reconnaissance de ce travail, de la qualité du travail. C'est aussi l'occasion de montrer euh, la vitalité, la diversité du cinéma français, euh, qui est l'un des plus riches du monde. Euh, on produit beaucoup de films, mais surtout, on produit des films d'une très, très grande diversité. Il y a des comédies populaires, il y a des comédies dramatiques, il y a des films d'auteurs, il y a des films d'animation, des courts métrages voilà, Il y avait une très très grande diversité produite en France. Et je pense que c'est important de le, de le rappeler.
1: Le dimanche sur EatWest, West,
0: on prend le temps. Une heure avec jusqu'à 20h.
1: Il y a un an, nos salles de cinéma fermaient pour la première fois en raison de la pandémie. On parle de la situation actuelle du 7ème art avec nos invités, notamment Yves Suter, le directeur de Cinéville. Et maintenant, j'accueille le directeur du Grand Palace en Vendée au Sable François Le Suisse. Bonsoir. Salut Dans quel état d'esprit te sens-tu avec ton équipe du Grand Palace en ce moment Il
0: euh, y a plusieurs sentiments. C'est un petit cocktail. C'est comme euh, quand tu... Euh, comment te dire Il euh, y a des choses qui s'entrechoquent... Déjà c'est l'incompréhension d'être toujours fermé et d'avoir fermé, euh, alors que tous les établissements euh, autres que euh, la culture sont ouverts, j'entends euh, autres que les bars et, et, et restaurants, mais, mais on est capable de tous faire euh, les courses, euh, les marchés et compagnie, euh, les gens se, se, se rassemblent sur des lieux de villégiature comme les plages et autres. Nous, au Sable de tu, tu, tu imagines bien le remblai un dimanche après-midi, rempli de monde. Mmh. Euh, donc tendu, tendu parce que euh, on a l'impression d'être puni, encore une fois, il n'y a pas de y a pas de raison, avec toutes les normes de sécurité euh, que l'on a, de, de, de rester fermé. Donc euh, très tendu financièrement aussi, parce qu'au bout d'un an, tu imagines bien que c'est compliqué, mmh. que les aides suffisent pas. Et puis, euh, et puis une grosse envie de commencer à refaire la chose dans notre établissement, puisqu'on est connu pour ça, de faire des événements, de faire la fête, de faire euh, notre métier, euh, exploitant de cinéma. C'est euh, d'inviter des gens à venir voir des films dans de très bonnes conditions et on a les moyens de le faire.
1: François, tu parles d'aide. Quelles sont les aides que tu as reçues euh, pour le Grand Palace des Sables d'Olonne
0: Tu veux vraiment que je te dise J'ai eu ce matin, pile poil, j'ai regardé mes comptes ce matin. Euh, je viens d'avoir la première aide du mois de mars à part l'activité le, 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 partielle, à part les choses comme ça. Donc, euh, si on n'avait pas nos clients, la meilleure aide, tu veux que je te dise, la meilleure aide qu'on a pu avoir, c'est la confiance de nos spectateurs. Elle est d'abord d'un plan psychologique, parce qu'elle nous a soutenus. Et puis, euh, elle a acheté des places en masse. Et euh, on est rendu, euh, un an après, à 20, alors que le cinéma est fermé quand même depuis quelques mois, mais à plus de 25 000 places de vendues achetés par les commerçants, les spectateurs, les gens qui aiment ce lieu, qui aiment le cinéma en général et euh, se projettent, eux, euh, dans un avenir avec un cinéma ouvert.
1: À la base, cette opération du Grand Palace des Sables d'Olonne, c'était pour euh, Noël. Hein.
0: Ça a commencé euh, vers le, 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 10, euh, le 10 ou le 15 décembre. On est allé dans les grands Normalement, papas. les
1: cinémas devaient réouvrir d'ailleurs oui. à mi-décembre.
0: Ben, on a fait une, une très belle émission ensemble euh, qui soutenait les, les, les cinémas et et, euh, et on se projetait, ça y est, on était euh, dans les starting blocks, on avait mmh. ressorti des films, on avait euh, remis notre établissement en marche et puis ben, il a fermé et euh, au lieu de rester résigné à se dire... Euh, bah ouais, on va fermer et puis euh, et puis euh, on va attendre que ça se passe. Euh, C'est pas l'esprit du Grand Palace, mmh. et En tout cas, on s'est dit, on va on va permettre aux gens de d'offrir et ça devenait militant d'acheter des euh, parce qu'il y avait une incompréhension totale de la profession, mais des spectateurs aussi mmh. qui euh, étaient privés de, de cinéma. Donc on leur a dit, ben bah, non, vous allez pas être privés. On va, on va on va vous mettre des places avec une très longue date. Et vous allez pouvoir acheter, vous en offrir, euh, offrir aux petits-enfants. En même temps, on avait fait un, une chose où vous avez participé, It West, et Je vous en remercie vraiment pour l'avoir mis en, euh, en lumière, chaque personne qui avait acheté des places, on les prenait en photo, on le mettait dans le livre autour de famille du cinéma, et tous les soirs sur Facebook, sur les euh, Instagram, on prenait en selfie avec eux, mmh. et on les remerciait. Et en fait, ça a fait une vague, et les gens étaient très contents tous les soirs de voir que la vague, elle grossissait, elle grossissait pour euh, euh, nous entourer. Et franchement, sans eux, on aurait fermé le cinéma aujourd'hui.
1: François le Suisse, je rappelle que tu es directeur du Grand Palace, à salle de cinéma au SAP d'Olon. Comment vois-tu justement l'avenir du ciné et des salles de cinéma
0: je suis farouchement euh, convaincu que le 4DX, euh, que les 3D, les choses comme ça, eh ben, euh, c'est fini et enterré. Tout
1: ce qui est euh, 3 dimensions, 4DX Je crois
0: vraiment que cette période de coronavirus, les gens n'ont pas envie de se faire cracher dans les cheveux parce qu'il pleut, n'ont pas envie de se prendre des souffles d'air, n'ont pas envie d'avoir des flashs dans la tronche. Les, gens les ont,
1: fauteuils qui ont... vibrent et tout, c'est les nouvelles euh,
0: ah, générations de cinéma. Je pense que ça coûte très très cher. D'abord, ça coûte cher aux consommateurs, et c'est pas du tout ça pour moi le cinéma. Et on l'a vu. T'es euh, plus
1: pour un cinéma authentique. Ben
0: ouais, tu sais, le cinéma, c'est quand même le, le palace. Il est là depuis 1914. Oui. Donc ça veut quand même. Il y a quand même des préceptes qui font que euh, tu, tu serais prêt, toi, à te mettre ton canapé avec des trucs qui te vibrent partout <rire> dans les fesses, d'avoir un, un truc qui te chatouille les orteils et. Euh... Il enfin, y a un moment, ça va te saouler quand tu vas regarder, euh... Oui,
1: ça dépend des styles de films.
0: Bah, ouais, mais il y a des films qui sont faits pour, il y a des films qui sont ouais. pas faits pour. Après, nous, notre, notre envie, elle est pas de, de elle, est, elle est, de mettre des, euh, des souvenirs, de, 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 faire réfléchir, de faire, tout ça, le cinéma, c'est des, des, émotions multiples là, des moments, euh, multiples. Et donc il faut savoir le vendre, il faut savoir, euh, on est très présent aussi sur les réseaux sociaux, donc on va continuer à, à promouvoir ça, à, à, à parler pas que de cinéma aussi. Mmh. C'est une famille, nous ce qu'on a, qu a vraiment fait, et, et, et cette période de coronavirus aura vraiment créé quelque chose, et en tout cas aura mis un nom sur quelque chose, la famille du Grand Palace. Nous, si on, on, on a vraiment quelque chose sur lequel on, on, on peut ressortir, euh, la, la, le Grand Palace a vraiment créé sa famille et l'a montré. Et c'est assez énorme.
1: Et on a hâte de retrouver la famille du Grand Palace des Sables d'Olonne. On salue, on envoie de bonnes ondes à tous les cinémas, petits et grands, en Bretagne comme en Pays de la Loire. Merci, François Le Suisse, directeur du Grand Palace, d'avoir répondu à mes questions ce soir. À bientôt, au revoir. Bonjour à toute ton équipe. Yves Sutter, directeur de Cinéville, quels sont les films attendus et qu'on pourra voir la réouverture des salles de cinéma
2: Alors, on pourra pas dire tel film sera à telle date, parce que pour l'instant, on a un problème de visibilité, comme oui. je l'ai dit. Il y a énormément de films qui sont prévus dans les 3-4 mois Alors, après ça, on verra les dates exactes. Aussi bien euh, côté français qu'américain. Qu si je prends, par exemple, les films français, ben, bah, on attend euh, le OSS 117 alerte rouge euh, avec Jean Dujardin. Donc, ça, c'est la suite bien connue. par et Nicolas Bedos, ouais. absolument. On a pas mal de comédies françaises. On a Attention au départ euh, avec André Dussollier. On a la suite de Retour chez ma mère qui va s'appeler Un tour chez ma fille d'Éric Lavenne avec euh, Josiane Balasco. Euh, et puis, on a après ça des gros films américains, des blockbusters. C'est vraiment les films qui nous avaient manqué sur l'été 2020. Et là, euh, ils sont là, donc on a euh, Black Widow, qui est un Marvel euh, avec Scarlett Johansson. On a Cruella, qui est en fait le préquel des Sandalmatiens. Euh, on va avoir Venom, la suite de Venom. On va avoir Fast and Furious 9. Vous voyez, on a pas mal de films. Et en, Top Gun Maverick. Et on va également avoir beaucoup, beaucoup de films d'animation. Donc on va avoir... Euh, pour accueillir les familles et les jeunes publics, euh, notamment chez Disney, euh, Royal, le Dragon, euh, on va avoir euh, un film de Pixar, Lucas qui s'appelle, qui va sortir oui. normalement en juin. On a les Croods 2, Pierre Lapin 2, etc. Donc vous voyez, Hôtel Transit, Vanny 4. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de films pour les 3-4 mois qui vont suivre la rouverture. Je ne peux pas vous dire s'ils sortent en avril en mai en juin, parce que personne ne peut le dire aujourd'hui. Mmh. Mais ce qu'il veut dire, voilà, ces films-là sont tous dans l'attente d'une sortie au cinéma. Euh, et donc après ça, bah, dès qu'on aura plus de visibilité, je pense que chacun va commencer à confirmer ces dates, euh, et puis tout le monde va essayer de, de s'ordonner un petit peu pour trouver une petite place dans le calendrier pour arriver à sortir de manière euh, la, moins, euh, la moins compliquée, parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de films, c'est compliqué aussi d'arriver à les positionner correctement dans nos salles, surtout si elle couvre feu et qu'on n'a pas cinq séances par jour. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas inquiet du tout sur, euh, sur l'offre. Je pense que les, les gens qui veulent retourner au cinéma auront l'embarras du choix parce qu'il y aura vraiment... Il y aura des films, il y aura des films très différents et il y en aura pour tous les goûts.
1: Et on a hâte de revivre de bonnes émotions au cinéma. Yves Suter directeur de Cinéville on salue aussi toutes celles et ceux qui travaillent habituellement dans les salles de cinéma. Ce
2: qui est certain, c'est qu'on ne les oublie pas. C'est vrai que parfois, c'est... C'est compliqué parce qu'on parce qu ne sait pas toujours quoi faire, si vous voulez, euh, parce que la situation, on n'a pas non plus beaucoup de prise dessus. Euh, voilà, mais on a eu pas mal d'initiatives internes qui ont été faites ici ou là pour essayer de maintenir un lien social euh, et humain entre les différents salariés dans chacune des villes, euh, effectivement, pour que les salariés, même s'ils si, euh, ne viennent pas sur le travail, euh, savent que le, le lien n'est pas rompu. Il faut savoir aussi que, quand même, et c'est important de le dire, grâce notamment au dispositif de chômage partiel de l'État, euh, on a pu conserver tous nos salariés, il euh, n'y a eu aucun licenciement, tous les contrats de travail sont conservés. Et donc dès qu'on va rouvrir, euh, tous nos salariés vont pouvoir revenir en retrouvant leur emploi. Et je pense qu'il y a l'aspect psychologique, mais c'est important également que cet aspect social soit, soit bien compris et que euh, se dire que cette crise-là, effectivement, aura été compliquée, euh, mais qu'à l'arrivée, euh, on va pouvoir redémarrer finalement des fois. On parle beaucoup du monde d'avant, du monde d'après, se dire que si le monde d'après pouvait ressembler un peu au monde d'avant quand même. Que chacun retrouve effectivement son travail, ses envies, ses pratiques, ses loisirs, ses sorties. Euh, je pense que c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui.
1: Yves Suter, directeur de Cinéville, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à mes questions ce soir. Ouais, bah merci beaucoup également. Et rendez-vous très bientôt dans les salles. Merci. Le dimanche sur EatWest, on prend le temps.
0: Une heure avec jusqu'à 20h.
1: Bravo à Manon, auditrice vendéenne qui remporte un an de cinéma pour se rattraper dès la réouverture des ciné dans la salle de son choix bien sûr. Bravo Manon Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en intégralité avec toutes les autres sur itwest.com en podcast sur la page d'une heure avec. C'était Lucas, merci de votre fidélité. je vous souhaite une belle soirée, une bonne semaine et je vous retrouve dimanche prochain à 18h notamment pour la story de Julien Doré. Et pour bien terminer cette émission ce soir voici la valse d'Amélie Poulain, signée le Brestois Yann Tiersen. Belle soirée, à dimanche
0: Une avec une heure avec 19h20h sur It West.